0: Bonjour et bienvenue sur Au bout de la laisse, votre chaîne de podcast dédiée à nos amis à quatre pattes. Je m'appelle Manon et je suis passionnée par le monde canin-félin depuis très jeune. Mon but, vous aider et vous faire partager ma vision des choses. Laissez-moi vous emmener dans mon univers. Vous écoutez Au bout de la laisse. C'est parti Bonjour à tous et bonjour à toutes J'espère que vous allez bien Surprise J'ai avancé la publication de cet épisode car vous êtes beaucoup à accueillir en ce week-end prolongé des petits bouts dans vos foyers. C'est donc avec plaisir que je vous donne 10 conseils pour bien débuter avec son chiot. Conseil numéro 1. N'en faites pas trop. Votre chiot vient d'arriver à la maison. Vous vous êtes fait énormément de films, d'actions de scène, vous avez envie de tous les réaliser. Cependant, vous venez d'accueillir un bébé qui est peut-être un peu déboussolé et qui a besoin de temps pour prendre ses repères. Vous aurez toute sa vie pour lui apprendre à faire le mort ou faire le beau, ou même pour le montrer à vos beaux-parents. Idem pour les balades, je suis sûre que vous mourrez d'envie de le montrer à la terre entière, de faire de longues promenades au coucher de soleil. Mais ne dépassez pas les bornes. Non, une balade de 2 heures sur un chiot de 3 mois, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Faites plusieurs petites balades dans la journée. À 3 mois, vous pouvez faire 15-20 minutes de balade, 2 ou trois fois par jour, c'est déjà pas mal. Conseil numéro 2. Laissez-le tranquille. Votre compagnon a besoin de repos et de sommeil pour bien grandir. Une bonne sieste pour assimiler et enregistrer tout ce qu'il a vu dans sa journée. À trois mois, il dorme énormément. C'est tout à fait normal, on évite donc d'aller le réveiller pour faire des câlins ou pour jouer. Essayez de privilégier l'emplacement du panier dans un lieu sans passage ou avec peu de stimuli. Si le chiot s'isole, n'allez pas le chercher. Il a lui aussi besoin d'un moment de calme. Conseil numéro 3. Travailler la socialisation. Alors, quand je dis travailler la socialisation, c'est la travailler de façon cohérente et équilibrée. Il faut essayer de lui montrer le plus de choses possibles, pour que plus tard, à l'âge adulte, toutes les choses ou tous les lieux qu'il aura vus dans cette période seront acquises. Privilégiez les endroits où vous allez aller régulièrement, pour que votre toutou soit habitué, et surtout, essayez de varier. varier les lieux, euh, varier les congénères... Si vous le pouvez, choisissez des chiens équilibrés. Emmenez-le voir des chevaux, des vaches, des poules, des chats, globalement pas mal de choses. Prenez la voiture pour les balades. Vous pourrez alors lui montrer tout type de promenade, ville, campagne, car vous pourrez vous déplacer facilement. Vous le socialiserez en plus avec le fait d'être transporté. S'il est à l'aise, n'hésitez pas à l'emmener près des écoles ou des maisons de retraite pour qu'il se familiarise avec les cris des enfants, les fauteuils et autres déambulateurs. Prenez-le avec vous dans les magasins, les animaleries par exemple, ou les magasins de bricolage qui acceptent les chiens. Sans oublier les restaurants et autres terrasses quand ils réouvriront. Pour ceux qui le peuvent, montrez-lui également l'eau, le sable, la neige, ça va dépendre d'où vous vivez. Faites des passages réguliers chez votre véto, juste pour faire un petit coucou comme ça, pour qu'il assimile le véto à quelque chose de cool vous en profiterez pour le peser et pour lui donner plein de bonbons. Vous pouvez également l'emmener sur des voies vertes ou des esplanades. Il pourra voir plein de vélos, joggers et autres choses qui bougent à grande vitesse. Bref, vous l'aurez compris, il y a mille et une choses à faire pour une bonne socialisation. Sauf que vous ne devez pas balancer votre chiot au milieu de tout ça d'un coup. S'il est à l'aise en soi, pas de souci, même s'il faut faire attention. Mais s'il est réservé, pensez à observer à distance. Foncer dans le tas n'est clairement pas pédagogique. Et enfin, petit rappel du conseil numéro 1, n'en faites pas trop pour ne pas qu'il sature. Conseil numéro 4. Les ordres dits de base ne sont pas importants. Et là, je sais que je vais m'attirer les foudres de certains, mais je suis désolée. Pour moi, apprendre la pâte à son chiot de 3 mois n'est pas vital. Vous avez bien d'autres choses à travailler qu'un assis. Selon moi, la chose la plus importante sera le suivi naturel qui se trouve vraiment en pole position. Apprenez-lui son nom, le rappel, le stop, la délimitation de trottoir, la marche en libre, la marche en laisse, mais aussi le refus d'appât. Vous pouvez également travailler la frustration euh, avec plein d'exercices pour votre chiot et valoriser le calme à l'intérieur et à l'extérieur. Bref, vous l'aurez compris, Le, assis, debout, fait le bout, etc. ne sont pas forcément au programme tout de suite. Conseil numéro 5. La propreté. Mais alors la propreté, qu'est-ce que c'est Et là, j'ai un scoop. Oui, en fait, votre chiot est propre, malgré ce qu'on vous fait croire. Si le chiot a été correctement sevré, maman a pu lui apprendre que non, ça ne suffit pas de faire pipi et caca n'importe où. On ne fait pas ses besoins là où l'on mange, là où l'on joue, là où l'on dort. Sauf que votre cher petit ange, lui, a une vessie proportionnelle à sa taille, elle est donc petite à l'âge de 3 mois. De plus, le temps qu'il comprenne que toute votre maison est un lieu où l'on dort, joue, mange, il lui faudra peut-être un peu de temps. Après, vous pouvez déjà l'aider. En n'achetant pas d'alaises ou de puppy trainer, car ils ne font que retarder l'apprentissage de la dite propreté. Bougez-vous un peu et levez-vous la nuit. Au début, toutes les 3-4 heures. Alors oui, c'est long et fatigant, mais grâce à ça, vous aurez certainement un chiot complètement propre à 3 mois et demi, 4 mois. Si sa vessie le lui permet. Si, si, je vous assure c'est possible, mes deux chiens ont été propres à 4 mois. Bon en soi, c'est des chiens de 30 kg à l'âge adulte, mais ça se fait. Conseil numéro 6, travailler l'absence. Vous l'aimez alors partez. Il faut qu'il apprenne à être seul et à jouer seul. C'est triste, mais c'est comme ça. Je sais que c'est difficile au début, surtout qu'on veut passer un maximum de temps avec eux. Mais dites-vous que c'est pour son bien-être, pour éviter l'hyperattachement ou la peur de l'abandon. Alors qu'on soit bien d'accord, ne le laissez pas tout seul 12 heures de suite. Il faut y aller progressivement. Partez 2 minutes, puis cinq, puis dix, etc, etc. Veillez à ce que rien ne traîne, rangez et planquez tout ce qui sera possible. Mettez-lui aussi des choses à mâcher, des jouets vraiment trop cool qu'il n'a pas très souvent. Allez, j'en remets une couche. Tous ces petits exos vous permettront peut-être d'éviter l'hyperattachement ou l'anxiété de séparation à l'âge adulte. L'absence sera à travailler tout au long de sa vie, ne l'oubliez pas. Conseil numéro 7. Il y a des jeux à éviter. À cet âge-là, les dents sont assez fragiles. Pour les préserver, limitez les jeux de tir à la corde ou les jeux de tir sur la laisse. Évitez également de faire trop souvent des jeux de bagarre, comme on dit « jeune de main, jeu de vilain ». Si votre chiot mordille, arrêtez toute interaction et partez. Il n'y a rien de mignon ou d'intéressant à se faire mordiller. Je sais que dans cette partie, je vais m'attirer les foudres de certaines personnes, mais ce n'est pas grave. Alors, évitez les jeux de course-poursuite. Votre chiot a un jouet dans la gueule, par exemple, vous voulez le récupérer. Et ben, vous lui courez après. Trop drôle, et pour vous, et pour votre toutou. Malheureusement, cette situation peut entraîner des déviances à l'âge adulte. Idem lorsque votre chien vous court après pour X ou Y raison. Mettez fin à l'interaction, et calmez tout le monde. Encore une fois, tout est dans l'équilibre et la modération. Parlons à présent de la balle qui est un sujet assez sensible. Pour la plupart des chiens, je conseillerais de limiter la balle avant 6 mois. Et je dirais de l'éviter au maximum sur du chien de berger. Alors pourquoi L'instinct de prédation, ça vous parle. La balle n'est pas vraiment un jouet hyper sain. Toutou apprend à courir après un truc tout petit et à le prendre en gueule. Ça va loin, ça va vite, ça rebondit. Parfait, vous voyez où je veux en venir Alors encore une fois, il faudrait faire du cas par cas, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Pourquoi je suis si stricte, notamment en ce qui concerne les chiens de berger Parce que j'en ai assez de voir des chiens toquer de la balle. Ils sont dans leur leur nervosité, là, ils vivent et respirent pour cette fameuse balle. C'est une obsession. Franchement, je je suis peinée et en colère quand je vois un border courir pendant 10 minutes après une balle, et par la suite voir le maître tenter comme il peut de raisonner son chien, de le faire sortir de sa transe. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas quelque chose de sain quand ça se passe comme ça. Quand je vois ce maître qui prend la balle et la cache au niveau de sa tête avec son lanceur de balle, là, pour pas que son bordeur euh, ne puisse continuer à jouer avec et essayer de le canaliser, et qu'au final, son chien de berger... Saute pour attraper la balle qui est, je vous le rappelle, au niveau de sa tête et au niveau de son oreille, et que je vois se mettre, se faire entre guillemets, pincer par le chien pour qu'il puisse récupérer la balle. Voilà, je me pose quand même des questions sur l'utilité de jouer avec cette fameuse balle. Bref, passons à autre chose, et notamment au conseil numéro 8 voir un éducateur, un vrai. Il n'y a aucune honte ou autre jugement si vous allez voir un éducateur, bien au contraire. Pour bien démarrer dans la vie, on va à l'école, on a un professeur, on apprend les bases. Et ben pour un chiot, c'est pareil. Rien qu'aller dans des cours collectifs aidera à la socialisation de votre toutou. Faites des séances d'essai si vous n'avez pas le feeling changé. Rien ne vous engage. Privilégiez également un éducateur respectueux de l'animal. Faites des balades collectives encadrées. Tout échange est enrichissant quand il est constructif. Après, si vous ne voulez ou que vous ne pouvez pas voir un éducateur, informez-vous en lisant des blogs ou des livres de sources sûres. Passons au conseil numéro 9. Écoutez et observez-le. Un chien et surtout un chiot, ça reste un animal quand même démonstratif. S'il a peur, qu'il est heureux ou qu'il est fatigué. S'il a besoin de temps ou au contraire qu'il préfère froncer tête baissée. Il aura ses propres traits de caractère et essaiera de communiquer au mieux avec vous. Apprenez alors à reconnaître les signaux d'apaisement, une truffe fléchée, un regard détourné. Comprenez aussi que si votre chien grogne ou montre les dents, c'est qu'il y a une raison. Non, un chien bien dans ses pattes n'aboie ou ne grogne pas sans raison. Votre duo va être très sollicité. Apprenez à dire non aux personnes qui voudraient papouiller la peluche. Votre chien a le droit de ne pas avoir envie d'être touché ou d'être pris dans les bras. C'est à vous de reconnaître le malaise et de mettre les limites. Sachez que si vous ignorez ces appels à l'aide, votre chiot finira par ne plus communiquer, par ne plus prévenir et emploiera la manière forte pour se faire comprendre. C'est donc à vous, maître respectueux et consciencieux, de prouver que votre toutou peut vous faire confiance et que vous êtes capable de le sortir de situations compliquées en l'éloignant ou en lui laissant le temps d'observer son environnement. Parlons donc observation. Elle est cruciale avant une interaction, surtout quand on a trois mois. Votre chien va certainement tout découvrir. Beaucoup de choses seront nouvelles pour lui. Pas la peine de le pousser ou de le tirer vers ce vélo ou vers cette statue de tortue. Laissez-lui le temps d'analyser ce qui se passe. Pas à pas, votre chiot décidera s'il le sent, oui ou non, d'aller interagir avec ce nouvel objet. Ce qui m'amène au conseil numéro 10, attention au traumatisme. À cet âge-là, la moindre peur restera à vie et sera difficile à minimiser ou à gérer avec le temps. Un homme qui arrive très brutalement et pousse votre chiot, un enfant qui ne fait pas attention et roule à vive allure à côté de vous, Une voiture, un tracteur, un autre chien, un parapluie, tout peut provoquer une peur profonde. Un mauvais contact, un mauvais bruit, bref, une mauvaise expérience, et vous vous retrouverez avec un chien complètement flippé des casquettes ou des sacs plastiques. Je sais que ce n'est pas simple de gérer l'environnement, et je suis la première à avoir fait plein d'erreurs. Je sais aussi, avec l'expérience, que beaucoup de mauvaises surprises peuvent être évitées. Comme d'habitude, je vous dépeins un tableau bien noir. Mais je préfère que vous ayez toutes les clés en main pour bien débuter avec votre tout nouveau compagnon. Sur ces bonnes paroles, je vous donne un dernier conseil. Conseil bonus, profitez à fond. Ils ne restent pas chiots très longtemps. On a l'impression qu'on a le temps, mais à 4 mois, ils ont déjà doublé de volume et à 6 ont déjà une petite tête d'adulte. L'innocence part peu à peu pour laisser place à la puberté et l'adolescence. Petite bouille d'amour devient tout étrange morphologiquement. Bref, vous démarrez la plus merveilleuse des aventures. Chaque instant est précieux. Faites-vous le maximum de souvenirs que vous garderez dans un coin de votre tête. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour m'aider et me motiver à vous fournir toujours plus de contenu, N'hésitez pas à partager le podcast et à en parler autour de vous. Je vous dis à très vite, salut